0: Boek 1, hoofdstuk 24 van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl Uilerspiegel in Vlaanderen door Jan Bruilans. Boek 1, hoofdstuk 24, hoe Tijl Uilenspiegel en Goetzak een kat in een zak verkochten. Tijljonge, zei Goetzak, ik houd het niet meer uit. Mijn benen beven. Ik kan die verschrikkelijke honger niet langer verdragen. Hij stapte in de brede en droge gracht, die langsheen de baan lag, en ging op de boord zitten. ''Open nu wagenwijd uw mond,'' sprak de spiegel ''en blijf zo wachten.'' ''Waarom?'' vroeg de andere verbaasd. ''Dan vliegt er wellicht een gebraden hoen in.'' ''Spot niet, teil. ''Wel, gij begint, Lamme, ge beweert dat ge honger hebt als een nuchtere wolf, en ge gaat daar zitten. Dat moet toch wel met de hoop zijn hier iets tussen uw tanden te krijgen.'' Ik kan niet meer verder. Mijn maag rammelt in mijn buik als een versleten bijart in de kijktoren. Bravo, dan bezit je een muzikale maag. Als je ze kunt leren van het loze vissertje spelen, dan zullen we op de jaarmarkt de geld verdienen als slijk. Ik zal het liedje zingen en gij laat uw maag rammelen op maat. En ik heb een ondraaglijke dorst ook al, jammerde de lammen. Ik stik. En dan die brandende zon, het is om razend te worden. Een razende goedzak, dat is weer iets wonderlijks. Ge zijt een rare vogel. Maar, alles scherts op een stokje, ik zou toch ook een stukje ham met boerenbrood naar binnen krijgen en dat proefbeetje dopen met een paar potten bier. ver is een toren. En als het daar is zoals elders, hangt er aan die toren een kerk en staat er huizen rond. Daar zullen we wel iets te eten vinden, kom. Lamme zuchtte diep en schudde nee met de kop. Vooruit, oude jongen, zei Tijl. Hij greep goedzak bij de rechterhand en sleurde hem recht. Plotseling liet hij de hand los, zodat zijn makker met een plof op de boord van de gracht terugviel. Wat is dat? riep uit de spiegel, sprong in de gracht en liep enige meters weg. Hoera! Een haas! Als door een veer bewogen sprok zijn dikke gezel op en was met een paar reuze stappen bij Tijl. Een haas, kreet hij op zijn beurt. Een haas, dat lust ik wel, haas! Maar in de spiegel had het beest bij de oren gegrepen en opgelicht. Met troevenblikken blikken keek hij zijn bakker aan en sprak op treurige toon: Lamme jongen, de mieren hebben niets voor ons overgelaten. Het vel is nog goed en de beenderen wellicht ook, maar het vlees is eruit. En vermits wij geen pelsetende dieren zijn, zal het langoor nog niet wezen die ons aan de maaltijd kan helpen. Goedzak zonk weer op de poort der gracht neer en zegde: Het staat geschreven dat we van honger zullen omkomen. We gaan naar het dorp. Ik niet. Tien tegen één herkennen ze u daar... en dan worden we op stokslagen en stenen onthaald. Hoe naam is hier gemaakt? Het is beter een slechte naam te hebben dan een goede... antwoordde Tijl. Een goede zijt gespoedig kwijt... en een slechte heb je voor uw gans bestaan. Ik geef één dag van mijn leven voor een pot bruine. Ik doe er één dag bij... maar ons leven is zo weinig waard, Lammer... dat er geen enkel koper voor die twee dagen... een kroes bier zou geven... Miauw, wauw, klonk het in hun oor. Een kat, zei goed Zak. Aan haar taal te horen zou ik het, het zeggen, sprak haar de spiegel. En dadelijk daarop riep hij uit: We zijn gered! Lamme, we zijn gered! Hoe gered? We gaan lekker smullen, tappen drinken, goed slapen en van alles! Ik heb het gevonden! Wat? Miauw, wauw herhaalde de kat. Als ik die poes kan vangen, zijn we klaar voor onze duiten. Ik eet geen kattenvlees, zei Lammer. Poes, 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 kom, poesje, poes, poes, poes. De kat was in het begin wat schuw en bleef op een paar meters afstand onze guit aanstaren. Deze stak de hand in de zak, deed alsof hij er iets uithaalde en het aan het dier geven wilde. Poes, poes, kom, beetjes. Waarschijnlijk had ze honger en kon ze aan het lokken van tuin niet weerstaan, want pootje voor pootje kwam ze nader. Daar werd ze in de nek gegrepen en hoe ze ook krabde en zich kronkelde, spiegel hield haar stevig vast. Ze is niet te vet en niet te groot, zei hij. Het is alsof ze ervoor gemaakt werd. Pak uw mes en vul de haas zijn pels open, langs de buik. Spoed u, want minneke poes gaat te werk als een duivel in een wijwatervat. Goed zo. Hol en droog. Houd open, het beestje moet erin. Op een ommezien had hij het dier in de huid van de haas gestoken. Houd nu het ding hier stevig vast. Als ik bij de schoenmaker aan de deur werd gestampt, heb ik gezegd, alles komt te pas. En een paar elzen en een rollijke pekdraad meegenomen. Vooruitzien is regeren, zegt het spreekwoord, en je zult zien dat het zo is. Hij had het genoemde tevoorschijn gehaald en met enige steken was het vel van de haas toegenaid. Hij bond de voorste en achterste poten bij elkaar en tilde het beest op. Een schoon diertje, hè? Het zal de koper lekker smaken. Mag ik meneer Lammergoedzak uitnodigen met mij naar een herberg te gaan, om er te eten als een lammeken smierbuik? Gaan? We zullen er naartoe lopen. Ze zetten hun de weg voort in de richting van het dorp, waarvan de kerktoren boven de bomen uitstak. Ze kwamen voorbij een hoven waar op een weide aardappelzakken lagen uitgespreid, wellicht om te drogen. Haal zo'n zak, zei Tijl. Het is beter dat we het diertje zo te koop bieden, met zijn kop tussen zijn poten. Lammer ging de zak halen en de haaskat werd er netjes door aardenspiegel ingelegd, de rug naar boven en de kop weggestoken. Ze kwamen in de grote dorpstraat en stapten tot op het kerkplein, waar een uithangbord hun aandacht trok. Er was een man op afgebeeld, met een bolvormig lijf, lange, kromme benen, een soort mensenhoofd, bijna zo groot als het ganse lichaam, en daarop een klein hoedje met een veer zo lang als heel het schepsel. De kunstenaar die het monster had gevrocht, beschikte wellicht slechts over één kleur, want heel het figuur was in een groen-zwarte tint geschilderd. In grillig gevormde letters stond er onder te lezen, in de groene jager, bij Tist Vermeulen. Hier moeten we zijn, zei Tijl. Hij opende de deur en ze traden in de gelachkamer, waar een ronde tafel en een zestal houten stoelen, een hangklok en een vat op een schraag de ganse meubilering uitmaakten. Ze gingen zitten en bestelden twee potten bier die hun door de waardin werden voorgezet. de Spiegel sprak een paar woorden over het weer en de oogst en zegde dan tot de vrouw Is er veel wild dit jaar? Dat schrikt nogal. Uw man gaat zeker veel op jacht. Op jacht? Riep de kasteleines, Op jacht! Op jacht, mijn beste heer! En wel, ja, op jacht! Geroept al erger, alsof ik van de duivel en zijn pomperijen wilde spreken. Gansche dorp en al wat er uren en uren ronddicht hoort toe aan onze heer Graaf. Op jacht gaan, wel! Mijn arme man zou aan de galler geknoopt worden. Maar hij eet toch gaarne wild? Haas, bijvoorbeeld, smaakt hem toch? Of hij? Ik heb er een gevangen. Wilt u hem kopen? Zie eens wat een beestje. En vet als een slak. Voel maar eens. De vrouw keek in de zak, die tijl voor haar openhield. Stak er de hand in, maar trok ze haastig terug. Hij leeft toch? Zeker. Ik ving hem een half uurtje geleden in een strop. Over de prijs werd nog wat getwist, maar eindelijk sloeg de waardin de koop toe en de twee mannen verlieten de groene jager. Ik dacht dat we zouden eten. Kloeg lammer. ''Drie dubbele uien onder spiegel,'' klonk het antwoord, Razend kunt ge niet meer worden, want ge hebt gedronken, en op het maal moet je nog maar wat wachten. Hoe sneller we nu voortstappen, hoe beter, want als de vrouw de zak opent, roept ze het hele dorp te been, en we zouden een slecht ogenblik kunnen beleven. We gaan naar een ander dorp, en daar mocht ge u zo dik eten als onze haas. Ik kan het betalen.'' En met versnelde pas vervolgden zij hun weg. Als tegen de avond de hospes uit de groene jager thuis kwam, vertelde zijn vrouw hem hoe zij een prachtige haas voor weinig geld had gekocht. De baas, die een groot liefhebber van dat wild was, wreef ver genoeg in zijn handen en smakte met de tong. Dan zullen we mooi gaan lekker smullen, zei hij. Is het dier al lang dood? Hij leeft nog. Ha! Dan ga ik de kerel een slag achter zijn oren toedienen en we willen hem dadelijk. Maar hij scheen zich te bedenken klopte met de wijsvinger tegen zijn voorhoofd en sprak, "Tien, daar denk ik aan iets. Nu zullen we eens zien wat die geleerde hond van Wannes mijn broer zoal kan. Ga eens zeggen dat hij hier moet komen. De hond? En Wannes ook, Lompe trekmuts. en onderweg kunt je hetzelfde zeggen aan Piet van der Molen en Chef van Mila -Weid. Daar kan een pot op af. De vier boeren stonden op het neerhof van de Groene Jager. Wannes hield aan een leiband zijn hond vast, een soort rattenvanger met een kop als een bloedtocht. Op een ja en een nee moest hij het beest dood hebben, zei de broer van de hospes. Doet hij het niet, dan betaal ik voor mijn broer, voor Piet, en chef, vier potten bruide de man. Maar is het haarse kapot op een ja en een nee, dan heb ik vier zondagen achtereen van ieder van u een pottengoed. Aangenomen? Kap af. De wedding was aangegaan. Daar kwam de baas met de zak aangedragen en de mannen traden in de schuur, die achter hen gesloten werd, want anders zou de haas uit de zak kunnen wippen en het hazenpad kiezen. Het was half donker in het gebouw. Zodra hij de zak opent, laat ik de hond los, zei Wannes. Zij het geur? Ja. De haas viel zwaar op de grond. Met een sprong zat de hond erop, greep het beest bij de nek en schudde het een paar malen heen en weer. Open nu de deur maar, sprak Wannes. Chef van Mila gehoorzaamde, maar dan gebeurde er iets dat de vier mannen met schrik sloeg. Angstig maakten zij het teken des kruises en vluchtten zo snel het hun benen toelieten. Op het ogenblik dat de schuurdeur werd opengeworpen sprong de haas weg, klauterde in doodsangst tegen een houten steunbalk op en liet een door merg en been snijdend hooren. horen. Ze hadden dat met hun eigen ogen gezien en hun schrik werd dan ook verdubbeld als ze de hond van Wannes achter hen zagen lopen, de haas in de muil. Dat was toverij. Sla de hond dood, riep Piet. Sluit de deur, kreet Tist. Maar het dier was reeds in de gelachkamer, liep naar zijn meester die als verstomd stond en legde het hazenvel voor zijn voeten. De waardin alleen durfde het na enige stonden van dichtbij komen bekijken. En als ze de pikdraad aan de haarzenbuik bemerkte, begreep ze er alles van. De hond werd tegen de kat die in de schuur nog zat te miauwen opgehitst. En met stokken werd ze verdreven. Doch ze ontkwam langs een opening in het strooien dak de vier mannen zwoeren plichtig niets van het gebeurde te vertellen daar de hazenhistorie de kasteelheer zou kunnen ter oren komen en dan zou het voor hen slecht hebben kunnen aflopen want aan de kattenhistorie zou de graaf geen geloof willen hechten de hospes begroef het hazenvel diep in de grond terwijl dit gebeurde hadden lammen en tyil in een afspanning van het naburige dorp een grote eierkoek met spek laten bereiden en lieten zich het beste bier dapper smaken dat de waardin uit de groene jager nooit meer een haas heeft gekocht, hoeven we er niet bij te voegen. Het einde van hoofdstuk 24